0: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida. Vamos a poner ahí el título de este mensaje. Esta es una placa que, que armamos para el día de bautismos. Cuando celebramos un bautismo en la iglesia, ponemos esta placa que dice «Hoy le digo sí a Jesús». Cada uno de nosotros puede tener un testimonio diferente en cuanto al momento, al lugar, a las circunstancias con quién estaba, o estaba acompañado, o solo, o estaba sentado en una reunión. Pero hay un momento en la vida en donde nosotros le decimos sí a Cristo en lo particular. El día que entendemos que la cruz de Jesús tiene un significado eterno y fundamental para mi vida. Porque en la cruz Jesucristo cargó con todos los pecados de toda la humanidad. Y al resucitar al tercer día, abrió la salvación y la vida eterna a todo aquel que cree. Pero no es un creer de la boca para afuera sino es un creer, como cantábamos recién, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Ese día pudo haber sido, en una reunión, pudo haber sido, como me contaba un futbolista, leyendo un libro cristiano que otro futbolista había dejado en esa habitación, y solo abrirle el corazón a Jesús. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Y si contamos el testimonio de cada uno de nosotros, hay algunos que recibieron a Cristo porque su mamá les habló de Jesús. Y siendo niños, recibieron a Cristo. Le dijeron, Señor, entra a mi vida. Algunos que estamos aquí, quizás en una reunión como esta, un día, y, y siempre se dice, ¿no? El que estaba hablando, me estaba hablando a mí. Porque Dios estaba tocando su corazón. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes testimonios. ¿Y en dónde es que después de ese testimonio en lo particular, uno le dice públicamente sí a Cristo, sino en el bautismo? Jesús dijo, el que cree y fuere bautizado, será salvo. Estamos acostumbrados... En la iglesia católica, en donde se bautizan, y en otras iglesias también, donde se bautizan a los bebés. Entonces, el deseo de los padres es que ese bebé pueda ser cristiano algún día. Pero la realidad de Dios es que el Padre, nuestro Padre Celestial, Dios, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos bebés fueron bautizados que después siguieron una vida que se va para otro lado? Es el deseo de los padres, es un buen deseo que el chico o la, la, la bebé pueda seguir después los caminos de Dios. Pero lo que Dios quiere es que voluntariamente nosotros le sigamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el primero y más grande de todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y como el mandamiento de Dios es que lo amemos, y como Él es amor, en la cruz Jesús abrió el camino de salvación para todo aquel que crea de todo corazón. Entonces, el día que nosotros recibimos a Cristo, después decimos, yo ahora me quiero bautizar, porque el Señor dijo, el que cree y fuere bautizado será salvo. Primero creo, voluntariamente le entrego mi vida a Jesús, y después soy bautizado, y ahí es que ponemos nosotros esa placa que dice, hoy le digo sí a Jesús delante de toda la iglesia, delante de mi familia, de los que vengan ese día donde celebramos una reunión de bautismos. Es una fiesta para la iglesia. Y es una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen hijos de Dios y tienen una relación de amor con el Padre. que Ese es el plan eterno de Dios. Perdonar nuestros pecados, salvarnos, darnos la vida eterna y que a partir de allí iniciemos una relación de amor con el Padre. Y este es el testimonio. Hoy le digo sí a Jesús. Y entonces usamos esto para la reunión de bautismo. Y hoy la quiero usar para el mensaje que quiero compartir con vos en esta mañana. Y para que después, si el mensaje toca tu corazón y el domingo pasado no pudiste estar... En Spotify, tierra de avivamiento.dc, podés escuchar el mensaje del domingo pasado, que tiene un poco el mismo entorno que el mensaje del día de hoy. Y arranco entonces por Génesis capítulo 22 y nos metemos de lleno en la palabra de esta mañana. Génesis 22, 1 y 2. Entonces el título del mensaje es, hoy le digo sí a Jesús y que eso no quede en una placa, sino que la placa se impregne en tu corazón en esta mañana. Dice así entonces, Génesis 22, 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dios le promete a Abraham descendencia, le da un hijo. La mujer era estéril, él era muy anciano, pero por milagro nace Isaac. Y pasado cierto tiempo, Dios le pide a Abraham una prueba de su fe y le dice ofrecelo como holocausto. El holocausto es armar un altar de piedras. Generalmente se ponía un cordero que se sacrificaba en honor a Dios. Pero Dios le dice que sacrifique a su propio hijo. Tremendo. Y eso lo expliqué el domingo pasado, así que lo escuchás en Spotify para tener un panorama completo pero Dios pone la fe de Abraham a prueba y de pronto Abraham dice aquí estoy y a la madrugada siguiente va con su hijo Isaac a ofrecer sacrificios Abraham dice sí al Señor porque la tenía impregnado ya Isaac que ya tenía 13, 14, 16 años era un muchacho dice la Biblia no se resiste, y dice, cuenta la historia que Abraham ata a Isaac y está dispuesto a sacrificarlo. Así que Abraham dice que sí, Isaac no se resiste, dice que sí, y está el cuadro. El altar, el muchacho adolescente Isaac atado, y Abraham con el cuchillo. Y ocurre esto, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. Pero en ese momento, en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo el ángel del Señor es Dios mismo, es el Señor mismo, que le grita desde el cielo. Ahora sé, después de esta prueba de fe, ahora sé que temes a Dios porque no has negado ni a darme lo que más querías. No te negaste, Abraham, y ahora eso Dios lo sabe. Y Dios lo sabe no por lo que Abraham decía, sino por lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer hasta último momento. Esa prueba de fe se pasó con obediencia. Y la primera vez que escucha Isaac la voz de Dios es en el momento que estaba en el altar, justo cuando iba a ser sacrificado. Pero él escucha la voz de Dios. Pero el Señor habla por segunda vez y le dice esto, versículos 15 al 18. Después que Abraham detiene ahí el sacrificio, el ángel del Señor, dice la Escritura, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Dos veces habla el Señor desde el cielo. La primera le dice, para, ahora sé que temes a Dios porque no me negaste nada. La segunda vez, ¡uh! le doy una palabra de bendición tremenda. Poneme la placa. Son tres puntos del mensaje de esta mañana. Esto ha sido solo la introducción. Los tres puntos son prueba de fe, obediencia, plan de bendición. Prueba de fe, obediencia, plan de bendición. La prueba de fe, entregá lo más precioso que tenés, al que tanto amas, el único que tenés. ¿Y dijeron los dos? Sí. Prueba de fe, obediencia. Isaac fue atado, Abraham no le negó nada al Señor. Si el Señor decía algo, Abraham todo que sí, obediencia. No me negaste nada. Ahora, después de la obediencia de Abraham y de Isaac, se activa el plan de bendición. ¿Cómo somos nosotros? ¿Queremos el plan de bendición? sin pasar la fe y sin pasar por la obediencia. Pero no funciona de esa manera. El plan de bendición se activa en la fe y en la obediencia. Fe, confianza en el Señor. Obediencia, lo, todo que sí. Hoy le digo sí a Jesús. Sí a sus mandamientos, sí a sus caminos, sí a lo que Él quiere. Fe, y obediencia. Desata el plan. Poneme la próxima placa. Fíjate el plan de bendición de Dios. Porque Dios quiere este plan de bendición para tu vida. Dice: Tiene cuatro partes. Te bendeciré en gran manera. Está hablando el Creador. El Creador va a crear nuevas realidades para Abraham. Y le dice: Te bendeciré. Hace falta que Dios diga: Te juro que. Pero te lo dice. Dios dice que jura por sí mismo. Y dice, ahora sí, te bendeciré en gran manera, por si había que aclararlo, ¿no? Cuando Dios dice en gran manera, olvídate. El otro día descubrieron un planeta no sé a cuántos 100 millones de años luz. Bueno, esa es la manera que Dios crea las cosas, ¿no? No vas a llegar nunca ahí. Pero a Dios no le alcanzaba con hacer un planetita. Hizo miles y miles de galaxias, de sistemas solares. Muy interesante. Te bendeciré en gran manera. Es un plan de bendición tremendo, sobrenatural. Multiplicaré, te multiplicaré sin límites. Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Mirá el plan de bendición. Poneme la próxima. Y después se mete incluso en bendecir la descendencia. Y dice, te daré una descendencia de conquista. El legado tuyo va a ser un legado de conquista. Y dice, por tu obediencia y por medio de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Un plan de bendición que se activó por la fe y por la obediencia. Y ese plan de bendición de Dios te involucra directamente a vos nos involucra directamente a cada uno de nosotros. Porque el plan del Padre Eterno es bendecirte para que seas una bendición para las naciones del mundo, para toda la gente. Ese es el plan eterno. Que está revelado en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, voy a leer versículos 9 y 14. Y vas a ver cómo Dios quiere involucrarnos a cada uno de nosotros en este plan de bendición. Un plan de bendición que no, no es solo en lo personal, sino que es en lo personal, es en la descendencia y es para todas las naciones de la Tierra. No para que se muera en mí, sino también para bendecirlo. Bendecirte para que seas bendición. No bendecirte para que como un Papá Noel te traiga todos los regalos que querés, ¿no? Bendecirte para que seas bendición. Ese es el plan eterno de Dios y es un plan en donde Dios involucra a todo aquel que cree. Fíjate lo que dice ahí entonces Gálatas, poneme allí, Gálatas capítulo 3, versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con... Con Abraham, el hombre de fe. Así que, los que viven por la fe, son bendecidos junto a Abraham. El plan de Dios era no solo bendecir a Abraham y que a través de su descendencia venga Jesucristo y sea una bendición para las naciones de la tierra, sino que el Señor dice, ahora todos los que viven por la fe van a ser bendecidos junto a Abraham. No nos viene a nosotros el outlet, los rezagos, lo que le quedó a Dios de la temporada anterior. No. Nos viene exactamente una bendición en gran manera. Dice el versículo, estoy en el capítulo 3 de Gálatas, y ahora voy al versículo 14. Dice allí... El apóstol Pablo, así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a todas las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dios quiere involucrarnos a todos en ese plan de bendición. Los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham y a través de Jesucristo nosotros recibimos el Espíritu Santo para que esa promesa se active. No solo en nuestra vida, sino también hasta las naciones del mundo. Todo, todo el que nos rodea. Es un plan enorme y eterno. Y la voluntad de Dios es involucrarte en ese plan de bendición. Ahora bien... ¿Cómo nos involucramos en ese plan de bendición? La prueba de fe, la obediencia, activa ese plan de bendición de Dios. ¿Cómo ocurrió aquí? Fue probada la fe de Abraham. Nosotros una vez que venimos a Jesús, atravesamos siempre vamos a estar atravesando situaciones difíciles. Pero la verdad es que hay situaciones difíciles que nosotros atravesamos como cristianos, y en donde hay personas que no conocen a Cristo que atraviesan situaciones a veces peores. ¿Sí o no? Guarda con esto, porque a veces los cristianos somos muy víctimas, ¿viste? Oh, estoy pasando una prueba de parte de Dios. Y quizá tu vecino la está pasando real, no tiene a Cristo, no sabe del Señor, y está pasando situaciones que son a veces son peores que la que estás pasando vos. Entonces adjudicarla a todo una prueba de fe, guarda con eso. O sea, claro que sí es una prueba de fe, porque yo sigo creyendo, sigo confiando, sigo dependiendo de Dios, pero yo tampoco puedo decir que todo lo que me pasa, porque a veces nos pasan cosas por errores propios. Y a veces nos pasan cosas porque el mundo es un mundo oscuro en donde pasan cosas, y la gente se enferma, y bueno, ¿sí o no? Entonces guarda con que... Todo, porque caemos en una victimización espiritual que no tiene nada que ver con la escritura. Oh, estoy pasando una. Dios me entró, me mandó una prueba y ahora. para, tranquilo. Vamos con fe, pero. Tampoco. Si nos ponemos en el papel de víctima, estamos fritos. Porque yo te puedo asegurar que hay personas que no tienen a Cristo y la pasan mucho peor que vos. Entonces, la victimización delante del Padre no existe. Lo que existe es la fe es la confianza, es la humildad claro que derramamos lágrimas claro que muchas veces la pasamos mal pero no ser las víctimas de las pruebas de Dios ¿no? No porque Dios no te va a mandar un cárcel para probarte ¿está bien? el cárcel es una enfermedad maldita que está en este mundo y bueno, y está Dios prueba con otras cosas ¿está bien? pero es verdad que situaciones difíciles nosotros las podemos tomar como una prueba de nuestra fe porque en definitiva hay personas que abandonan y hay personas que siguen adelante en la fe, siempre creyendo y siempre confiando. Aunque duden, porque a veces dudamos, aunque nos enojemos, porque a veces nos enojamos, pero estamos firmes, creyendo, siguiendo adelante. Por eso estás aquí en esta mañana. Porque han pasado cosas en tu vida, pero de alguna manera hay una dependencia de Dios. Y querés aferrarte al Señor. Pase lo que pase, yo sigo creyendo y sigo confiando. Pero nada de caer en una victimización que el tipo que no tiene a Cristo te mira como diciendo, si yo la pasé peor que vos, y está llorando. Y vos tenés al Señor. Entonces, ¿hay pruebas de fe? Sí. Después en el cielo sabremos si alguna cosa fue realmente una prueba de fe de parte de Dios, otra cosa pasó porque pasó. No es tan difícil, hermano. Lo, lo que sí no te preocupa es cuando hay hijos de Dios que se victimizan totalmente y todo lo espiritualizan y la gente no te entiende. Ni vos te entendés a veces. No, Alguien te lo tenía que decir. Pero pará, vamos a las palabras. Son pruebas en nuestra fe que tenemos que ir atravesando. Que obviamente cuando llega el cuchillo el Señor hace... ¿Cuántos han experimentado esto? que parece que estaban en el fondo del mar y de pronto el barco salió a flote. Parece que tu vida ¿no? y todo tu entorno era como el Titanic. Le pegó al iceberg, se fue a... y de pronto, en un momento, el Señor hizo, si estás acá, porque en algún momento el Señor te hizo así, Tú. y saliste a flote. Y si no, va a pasar eso, porque el Señor es fiel, es verdadero, es bueno. En mi vida has sido bueno, estábamos cantando. Pero claro, hay pruebas de nuestra fe en donde eso se tiene que activar en obediencia. La prueba de nuestra fe es, sí, Señor, sí, Señor, vamos para allá, vamos para allá. Sí a los mandamientos de Jesús, sí a la Escritura, sí a la iglesia donde me congrego, sí, porque es el plan de Dios para mi vida, sí a Cristo. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora, hay una obediencia muy fuerte en la vida de Abraham, que es un ejemplo para nosotros. Porque el Señor dice, no me negaste nada no me negaste no me negaste yo anoté algunas cosas que a veces nosotros le negamos al Señor como para poder pasar esa barrera que muchas veces nos cuesta obedecer pero Abraham no le negó nada a veces nosotros le podemos negar nuestro amor a Jesús o nuestro tiempo nuestra humildad nuestra dependencia nuestra relación con Él. A veces le negamos nuestra alabanza y gratitud. A veces le negamos nuestra adoración, nuestra ofrenda. A veces le negamos al Señor dar testimonio a los demás de la obra que Jesús hizo en mi vida. En pocas palabras, lo que el Señor no quiere es que le neguemos nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y, y, y pasaron allí la prueba de la obediencia por no negarse al Señor. Nuestra fe es muy valiosa. Fíjate, vamos a poner la placa ahí. Primera Pedro 1, 6 y 7 en, en la nueva traducción viviente, te lo leo. Bueno, si ¿a quién puede leer esto? ¿Lo leen ahí? Bien, yo me doy vuelta y lo leo. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Usted se tiene que alegrar en la esperanza de una alegría inmensa que viene. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Está claro, no? Uno tiene que estar alegre por la alegría inmensa que va a venir, aunque tiene que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve, temporal. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Hay un tema de valoración. Tenés lingotes de oro de un lado, la fe en Jesús en otro. Vale mucho más la fe en Jesucristo que todos los lingotes de oro del mundo. Es un tema de valoración. Entonces, si al oro, cuando se extrae, hay que purificarlo por fuego para que caigan las impurezas y dejar el oro ese 24 quilates, la fe, que vale mucho más que todo ese oro, tiene que pasar por el fuego de la prueba para purificarse, para que quede refinada y más pura. ¿Por qué? Porque la fe vale mucho más que el oro. Si usted tiene el oro, es lo que tiene. Te peso los quilates, digo, bueno, 24 quilates, ¿cuántos gramos tenés? Tanta plata. Se acabó. Si vos tenés fe, tenés lo que produce, no solo el oro, sino todo lo que estás necesitando para vivir una vida plena y abundante. Y una relación con Jesús feliz. Alegría inmensa. Tenés el oro, tenés a Jesús, tenés, tenés mucho más. Entonces, la fe es mucho más importante. Por eso dice ahí, que tiene que también ser probada nuestra fe. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Jesucristo va a venir otra vez a esta tierra. Ese día... La fe de ustedes va a ser con mucha gloria, con mucha honra y con mucha alabanza. Pero es necesario que por un breve tiempo atravesemos distintas pruebas en nuestra fe. Y es allí donde se mide la obediencia. La obediencia no se mide antes del partido. Los partidos no se ganan antes, se ganan en la cancha. 90 minutos y seguís empatado, 30 minutos más, penales. Ahí se ganan los partidos y hasta que no termine, y ya los argentinos no lo sabemos bien, podemos estar 80 minutos bailando a la mejor selección del mundo, Francia, en 10 minutos nos complicamos todo. Pero se ganó en el último, en el partido, no antes. Y la fe se prueba con las pruebas, con las situaciones que nos ocurren. Pero uno tiene que salir en obediencia y en bendición y no negarle nada a Dios. Mira, Abraham levantó el altar y lo puso Isaac arriba del altar. Y estaba ahí dispuesto a ser sacrificado por una orden de Dios. Claro que Dios no nos quiere matar, nos da vida eterna. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Romanos, capítulo 12 el versículo 1 por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios les, la palabra clave es ofrecer Abraham ofrecía a Isaac no le negó nada a Dios y ahí lo que dice aquí Romanos es la misma figura. Si está el altar, uno mismo se tiene que poner dispuesto a no negarse nada al Señor. Jesús dijo, el que me quiera seguir, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es. Y yo naturalmente tengo tendencia a no darle todo a Dios. Eh, te doy un poquito, pero esto, esto, esto y esto no. Negarse a sí mismo es esa tendencia, como hizo Abraham, darla de baja. Y decir, Señor, yo no te voy a negar nada. Ni mi amor, ni mi adoración, ni mi alabanza, ni mi servicio, ni mi testimonio, no te voy a negar nada. Y Abraham, Isaac solito se puso en el altar y es el ruego del apóstol Pablo para las generaciones y generaciones de hijos y de hijas de Dios. Pónganse solitos en el altar, ofrezcan su propio cuerpo como, como sacrificio al Señor, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso activa el plan de bendición. Si no, nos vamos a perder de vivir en el propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Y el propósito eterno que Dios tiene para tu vida es bendecirte en gran manera para que seas bendición a todos los demás. Dios no quiere destruirte con la prueba. Dios quiere promoverte con la prueba de fe. El, las temporadas de prueba de dificultades y de desierto no son para destruirnos, sino para promovernos en un nivel de fe mayor que alcance las bendiciones que Dios tiene y que alcance a través de mi vida, la bendición que Dios tiene para todos los que me rodean. La luz de Cristo alumbra de tal manera que puede transformar todo en mi corazón. ¿Cuándo qué? Cuando yo no le niego nada. Entonces, toda esa postura de victimización, le estamos negando la fe al Señor. Porque ¿qué persona de fe puede vivir como víctima y resignado, el mundo está contra mí, todo me sale mal. Imagínate el padre en el cielo. Vos sos padre, imagínate tu hijo, caminando cabizbajo diciendo todo me sale mal, el mundo está contra mí. Y vos como padre, ¿qué haces? Te desesperas, no, no puede ser. Este chico está mal, tiene esto, tiene las posibilidades, tiene un potencial bárbaro y me anda con la cabeza baja. Imagínate el padre celestial, cuando un hijo una hija de Dios le está negando esa dependencia, esa confianza. La obediencia al Señor activa ese plan. El no legarnos al Señor, en no negar nuestro tiempo, nuestros recursos, en no estar midiendo. Tenemos una tendencia a veces a negociar con Dios. Bueno, si me das esto, yo te doy esto, y vamos, y vamos, y vamos viendo qué onda pero se te va la vida negociando, a ver, una entrega parcial es un evangelio parcial y es una bendición parcial. Una entrega total es un evangelio completo y total y es una bendición total. La bendición más grande de nuestra vida es caminar bajo la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Póneme la última placa, vuelvo a estos tres puntos y con esto termino. Prueba de fe, obediencia, plan de bendición. El plan de bendición está listo para vos. Hay que tomarlo. Y hay que tomarlo por la fe. Todo lo que el Señor hace siempre es grande y siempre es en gran manera no hay muerto que el Señor no pueda resucitar no hay circunstancia que Dios no pueda cambiar no hay vida que Dios no pueda transformar no hay pasado que limite a alguien que se entrega totalmente al Señor ni tu pasado ni todo lo que pasó ni todas las fuerzas malignas del mundo ni la gente que no te quiere bien pueden contra una persona que dice yo le digo sí a Cristo, no le voy a negar nada al Señor. ¿Por qué? Porque inmediatamente te pones del lado del Señor y pasa lo que es el propósito de esta casa. Pasa lo que es la visión de tierra de avivamiento. Segunda Corintios, fíjate lo que dice, 2.14. Termino con este versículo y oramos. Segunda Corintios, 2.14. Sin embargo... A pesar de todo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. La vamos a pasar. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo, porque Cristo es el centro del mensaje, es el centro de nuestra vida, es el que dividió la historia en dos, en antes y después de Cristo. La cruz de Cristo y su muerte y su resurrección marcan el eje, que marquen el eje de tu vida. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, vivimos en avivamiento. A pesar de lo que pueda pasar, sabemos que Él nos va a llevar siempre triunfantes en Jesús. ¿Y qué más? Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Llevándote triunfante, viviendo en avivamiento, vas a tener un aroma que no es el olor a chivo de estos días, sino, claro, el aroma del cielo, la fragancia del conocimiento de alguien que ama a Jesús. Alguien que quiere más de Jesús, que lo quiere conocer más. Pónete de pie por un momento. Llevar avivamiento es que estamos esparciendo la fragancia y el aroma de Jesús. Es el propósito de Dios, es el plan del Eterno, bendecirte para que seas bendición. Es la visión de esta casa... Vivir el avivamiento en Cristo que siempre nos lleve triunfantes y llevar avivamiento. Donde estemos, que se respire la fragancia del cielo. Cerra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí. Y hay personas, Señor, que estamos aquí. Que ya te dijimos sí varias veces quizás, pero hoy te decimos otra vez. Porque es una decisión de cada día. Hoy le digo sí a Jesús. Y si el Espíritu Santo está tocando tu corazón y ha señalado algo o alguien que no le está que le estás negando, decirle Señor, yo te he negado esto hasta ahora, te he negado quizás esta relación hasta ahora, esto de mi vida, yo hoy te digo sí, lo entrego y lo pongo en el altar. Yo te he negado incluso mi propio servicio, o, o he negado el dar testimonio a los demás, como dice ahí Romanos. Me entrego como sacrificio a ti, Señor. Lo entrego. Lo primero que tenemos que entregar en nuestra vida es el pecado. Todo lo que tiene que ver con la oscuridad es lo que el Señor quiere purificar en esta mañana. Así que entreguele, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo te abro mi corazón, Jesús. Hoy te digo que sí. Con sus propias palabras. Yo solamente estoy tirando la guía en el espíritu. Pero el Señor quiere una relación personal con vos, una relación de amor. Hoy, ¿cuánto le van a decir sí a Jesús en esta mañana? Levanta tu mano. Padre, mira, Señor, nuestras manos, nuestros corazones levantados en esta mañana. Y bendice Dios. Activa ese plan de bendición. Actívanos, Señor, en alegría. Y que el perfume del cielo ahora descienda a esta casa, a este lugar ahora. Que el aroma del cielo descienda ahora y que lo podamos sentir, Señor. Tu presencia, tu gloria manifestada ahora en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en tierradeavivamiento.org y conocer los horarios de nuestras reuniones.